0: Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Lucas capítulo 1 Versículos 11 y 12 Si deseas formar parte del grupo internacional Si deseas profundizar en tus estudios Escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com más que maravilloso arroba yahoo.es Bueno, pues seguimos analizando el Evangelio según San Lucas, profundizando en nuestro conocimiento bíblico y sobre todo saboreando la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida diaria. Si te fijas, aquí Zacarías está a solas, ahí en un lugar en donde solamente podía entrar Él. ¿Cómo no supo que era un ángel? Recordemos que estaba en el lugar santo. Ahí no había lugar para demonios ni alguna otra cosa extraña. Cuando estamos seguros de estar en la voluntad de Dios, cuando estamos continuamente buscando glorificarle, examinando nuestro corazón y como lo vimos hoy, nuestras motivaciones. Eso es muy importante. ¿Qué es el motor que nos mueve para tomar las decisiones que tomamos? ¿Es porque la palabra de Dios está bien implantada, es cimentada en nuestros corazones? Como hemos estado estudiando en nuestros podcasts anteriores, estuvimos viendo que es un trabajo enorme el que se ha llevado la deconstrucción del ser humano. Vimos peldaño a peldaño en una descendente sin fondo, ¿verdad?, la estructura del hombre va siendo mancillada, pisada, demolida. Pero aún queda bastantes cosas por ver que también le dan valor al hombre. Porque fíjate, todas estas cosas son los ingredientes de un caldo de cultivo demoníaco y terrorífico que justo hoy por hoy está vigente y que es perfecto para dar a luz una densa oscuridad en la mente humana mucha confusión aquí es a donde el, también el Señor Jesús se refiere acerca de los ciegos que guían a otros ciegos ¿cómo saber si estoy ciego o no? si no estoy estudiando la verdad y la vida que es Cristo ¿cómo? aún muchos que le seguían a Jesús permanecían en esa oscuridad a propósito porque no quisieron seguirle Mira, vamos a leer Mateo 24, del 23 al 25. Entonces, si algunos os dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Parece que... Alguien lo ha interpretado de manera mágica al siglo en que se vive. Quizás lo hayan interpretado algo así como Harry Potter, que iba a estar el predicador pues, sacando una varita mágica y haciendo magia. O, no sé, la mente humana puede fabricarse cualquier cosa con tal de justificar algo. Pero, ¿cuántas veces hemos visto gente que dice que ora y de repente cae polvo de oro ¿para qué Dios iba a traer polvo de oro? ¿dónde está el beneficio? ¿Qué, qué, qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Jesús lo hizo? ¿verdad que no? prótesis, muelas un montón de cosas no han discernido lo que dice el Señor acerca de las señales y de los prodigios lo han pasado por alto yo no sé en sus mentes, ¿qué interpretaron por señales y prodigios? A lo mejor se imaginaron pues, que iba a, no sé, a aparecer de repente un conejo o, o que iba a caer un rayo del cielo o que iban a mover montañas. Yo no sé qué se imagina la gente en cuanto a esto. Jesús está diciendo, se levantarán falsos, mira, ungidos, falsos voceros, ¿sí?, falsos, o sea, espurios, como lo dije hoy en la mañana, falsos voceros, es decir, eh, impostores religiosos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo, tendré, lo tenemos más claro? Cuando dice eh, milagros o señales, la palabra es semeión, que quiere decir eso. Se refiere específicamente a ceremonias, algo sobrenatural, es decir, que no es normal, hace signos, señales. Está basado en otra que es semainó, derivación de algo incierto, que indica o da a entender o informar o declarar cosas raras. ¿Lo entendemos mejor? No, no está hablando de algo así como Harry Potter. ¿sí? Para prodigios es la palabra... Teras, que quiere decir cosa incierta, una maravilla, algún prodigio o augurios. Ahora, estos que se levantan, el Señor dice y que no sé qué y empiezan a hacer cosas extrañas. Cuando el Señor dijo estas cosas, hay que tener discernimiento, hay que aprender a conocer los tiempos, dice el Señor Jesús, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán. ¿Por qué? Porque utilizan todas estas cosas, dice aquí de engañarán, o sea, que extraviarán, planaó, harán vagar, ¿sí? Errar, descarriar, seducir a la gente, irse por otro lado, otro lado extraño, es decir, por cosas maravillosas, cosas que suenen... No sé, nos encanta lo misterioso, lo mágico, lo wow. Lo sencillo no. Pero si vamos a ver a los evangelios, nos vemos que el Señor Jesús tiene un discurso sencillo, entendible. Pero como nos que encanta lo rocambolesco, lo raro, lo extraño, vamos en pos de esas personas. Tengamos cuidado. ¿Cuántas iglesias he visitado en donde la gente se expresa de los predicadores como los ungidos del Señor, al punto de ser intocables, sin margen de error en sus palabras? Lo que ellos digan, no hay ni una mota de error. Y si lo hay, la gente los excusa, aunque estén diciendo viles herejías, aunque a todas claras estén manipulando, o maltratando a las personas de manera psicológica. Este es el grave problema. Porque muchos que aparentemente abrazan el Evangelio están cayendo como moscas, porque, como lo hemos hablado desde la semana pasada en nuestra serie de Fuego Extraño, todos estos movimientos están teniendo un impacto brutal en estas generaciones desestructuradas. ¿Por qué? Porque desde lo profundo, desde sus raíces como humanos, han sido destruidas. Y obviamente entre ellos están también los cristianos conservadores, reformados y un sendo, etcétera, etcétera. Porque, aparte de todo, el cristiano se ha vuelto ignorante, quiere vivir en una burbuja. Y cuando está metido en esa burbuja, se vuelve todavía más vulnerable. No está conociendo los tiempos, y no solo a nivel escatológico, sino también a nivel social. Político, psicológico y espiritual. No pone el termómetro de continuo para conocer el estado espiritual, mental, físico, social, escatológico, ¿sí? Para saber por dónde ir y qué estrategias está usando el diablo para robarse a cuantas personas sea posible y seguir destruyendo y destruyendo. Porque mira, cuando un hombre ha sido desestructurado desde lo más profundo de su ser, como ya lo he dicho antes, se vuelve una presa extremadamente fácil. Mira el contexto histórico de todos nosotros. Venimos de familias rotas, de tantas desilusiones, tristezas y además no solamente eso. Nuestras propias culturas ya están corrompidas. Como ya lo dije antes, hasta el arte está desestructurado. Ya todo se le llama arte, como lo dije acerca de la familia. La belleza del arte ahora puede ser una lata de, de sardinas abierta con un palito de plastilina y encima un moco. Eso es arte. Y la gente, ¡oh, qué bonito está ese arte! ¿Hasta qué punto hemos llegado de la sin razón? Al punto ilógico y absurdo. Una, una cultura... Eh, a nivel planetario diluida no sabe a dónde va ni a dónde viene pero no es toda ¿eh? no es toda hay algún grupo de personas que aún están empezando a despertar y ya tienen tiempo despiertas y están buscando en las escrituras la verdad vamos a ver el siguiente aspecto del cual el hombre ha sido arrancado desde sus raíces y por qué ahora y hoy por hoy este hombre, este ser humano es tan vulnerable. Y eso somos también todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, parientes, hermanos, primos, todos. Pasemos al siguiente podcast.